0: Evangelio según San Mateo San Mateo, capítulo 1
1: Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de Salmón, Salmón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias, Salomón, padre de Roboán. Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acás, Acás, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor. Azor, padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo,
2: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
1: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero
3: no... San Mateo. Capítulo 2
1: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos
4: levantarse su estrella, y hemos venido a adorarlo.
1: Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
5: En Belén de Judea.
1: Le respondieron.
5: Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel.
1: Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, Vayan, e infórmense bien de ese niño,
6: y tan pronto como lo encuentren, avísenme,
1: para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo,
2: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo».
1: Así que se levantó cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías.
4: «Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos». Y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen.
1: Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo,
2: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño.
1: Así que se levantó José. Tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret.
3: San Mateo capítulo 3.
1: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita
4: en el desierto, preparen el camino para el Señor. ¡Háganle sendas derechas!
1: La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde
7: él estaba bautizando, les advirtió, «Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham». El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrío en la mano y limpiará su era. Recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará.
1: Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara.
7: Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú? ¿Vienes a mí?
2: Objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir
1: con lo que es justo le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo
3: San Mateo, capítulo 4
1: Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso,
7: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en paz.
1: Jesús le respondió, Escrito
2: está, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
1: que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo,
7: Si eres el hijo de Dios,
5: tírate abajo, porque escrito está, Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna.
1: También está escrito, No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
8: Todo esto te daré si te postras y me adoras
1: vete
2: Satanás le dijo Jesús porque escrito está
1: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él e entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan regresó a Galilea partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaún que está junto al lago en la región de zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías.
4: Tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.
1: Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida a la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba.
3: San Mateo
1: capítulo 5 Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu,
2: porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez. Y el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal. Todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados, «No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor». Pero yo les digo, «No juren de ningún modo, ni por el cielo» porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela a dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no
3: San Mateo capítulo
0: 6
2: Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren no sean como los hipócritas» porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará usted de su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, Allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto.
8: San Mateo capítulo 7
2: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, ¡Señor! ¡Señor! entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¡Señor! ¡Señor! ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y
1: grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron
3: San Mateo, capítulo 8
1: Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él.
6: ¡Señor! ¡Si quieres, puedes limpiarme!
1: Le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra
2: Mira, no se lo
1: digas a nadie Le dijo Jesús
2: Solo ve, preséntate al sacerdote Y lleva la
1: ofrenda que ordenó Moisés Para que sirva de testimonio Al entrar Jesús en Capernaum Se le acercó un centurión pidiendo ayuda
2: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis Y sufre terriblemente
1: iré a sanarlo respondió Jesús
2: Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ve y va
1: y al otro ven y viene le digo a mi siervo Haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he
2: encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
1: Luego Jesús le dijo al centurión, «Ve, todo se hará tal como creíste». Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo,
5: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
1: Las zorras tienen madrigueras y
2: las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no
1: tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Gritaron. ¡Señor! ¡Sálvanos!
5: ¡Que nos vamos a ahogar!
2: ¡Hombres de poca fe! ¿Por
1: qué tienen tanto miedo? E entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron,
4: ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado?
1: A cierta distancia de ellos estaba pasiendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús.
4: Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos.
1: Vaya, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados.
8: Entonces todos los del pueblo...
3: San Mateo capítulo 9
1: Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos?
2: ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se
1: dirigió entonces al paralítico. Levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué comes su
6: maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores?
1: Al oír esto,
2: Jesús les contestó, No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no
1: he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron. ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó. ¿Acaso pueden estar de luto los
2: invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se
1: conservan. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo,
2: «Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella,
1: y vivirá». Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba,
4: «Si al veros logro tocar su manto, quedaré sana».
1: Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, «Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole,
5: ¡Ten compasión de nosotros, hijo de David!
1: Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿Creen que puedo sanarlos? ¡Sí, sí señor! Le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza. Asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, «Jamás se ha visto
0: nada igual en Israel».
1: Pero los fariseos afirmaban, «Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, Tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero. So San Mateo, capítulo 10 reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni
2: entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, Proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a
8: uno de
3: San Mateo capítulo 11
1: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan
2: lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.
1: ¡Dichoso el que no tropieza por causa mía! Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida
2: por el viento? sino no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron, porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen, «¡Tiene un demonio! Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, «Este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores». Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos.
1: Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. «¡Ay de ti, Corazín!» «¡Ay de ti, Betsaida.
2: Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No» sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue Tu buena voluntad, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a Aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, pues yo soy apacible
8: y humilde de corazón.
3: San Mateo
1: capítulo
3: 12
1: Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido
2: en sábado. Él les contestó, ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión, en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios no condenarían a los que no son culpables
1: Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿Está permitido sanar en sábado? Él les contestó,
2: Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado.
1: E entonces le dijo al hombre, extiende la mano». Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi
4: siervo, a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.
1: Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía,
0: «¿No será este el hijo de David?»
1: Pero al oírlo, los fariseos dijeron, «Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios». Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo quedará
2: asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie». Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios... Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. ¡Camada de víboras! ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque
1: por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, Esta generación malvada y
2: adúltera pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo entonces dice volveré a la casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero.
1: Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo... Tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús, señalando a sus discípulos, añadió, Aquí
2: tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre, son los que hacen la... San Mateo, capítulo 13
1: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la
2: semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta cien veces más de lo que se había sembrado.
1: El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas?
2: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, este sí produce una cosecha al 30, al sesenta y hasta al ciento por uno. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo?» «Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» «Esto es obra de un enemigo», les respondió. Le preguntaron los siervos, «¿Quiere usted que vayamos a arrancarla?» «No», les contestó. «No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha». Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después, recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa.
1: Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta.
4: Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo.
1: Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, «Explícanos la parábola de la mala hierba del campo». «El que sembró la buena
2: semilla es el hijo del hombre». Les respondió Jesús, «El campo es el mundo». Y la buena semilla representa a los hijos del reino La mala hierba son los hijos del maligno Y el enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el fin del mundo Y los segadores son los ángeles Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego Ocurrirá también al fin del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre, como el sol, el que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles, y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y
1: rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca
2: del reino de los cielos, es como el dueño de una casa, que de lo que
1: tiene guardado, Saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga.
5: ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?
1: Decían maravillados.
5: ¿No es acaso el hijo del carpintero?
1: ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, En todas partes se honra
8: a un profeta.
3: San Mateo, capítulo catorce.
1: En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes. «Ese es Juan el Bautista. Ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros». En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe es que Juan había estado diciéndole La ley te prohíbe tenerla
7: por esposa.
1: Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió... Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y los siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este
8: es un lugar apartado, y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan
2: a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse,
1: contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.
7: ¡Es un fantasma!
1: Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida.
2: ¡Cálmense!
1: ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! ¡Señor, si eres tú! Respondió Pedro. ¡Mándame
7: que vaya a ti sobre el agua!
1: ¡Ven! dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor! ¡Sálvame! Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores.
8: Le llevaban todos los enfermos.
3: San Mateo capítulo 15.
1: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó,
2: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, «Cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios». En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¡Hipócritas! Tenía razón Isaías... ...cuando profetizó de ustedes... ...este pueblo me honra con los labios... ...pero su corazón está lejos de mí... ...en vano me adoran... ...sus enseñanzas no son más que reglas humanas.
1: Jesús llamó a la multitud y dijo...
2: ...escuchen y entiendan... ...lo que contamina a una persona... ...no es
1: lo que entra en la boca... Sino lo que sale de ella Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial
2: no haya plantado Será arrancada de raíz Les respondió Déjenlos, son guías ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Ambos caerán en un hoyo Explícanos la comparación le pidió Pedro ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago Y después se echa en la letrina Pero lo que sale de la boca viene del corazón Y contamina a la persona Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios La inmoralidad sexual Los robos los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas
1: que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando,
0: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada.
1: Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó.
0: ¡Señor, ayúdame!
2: Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros.
0: Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
1: Mujer, ¡qué grande es tu fe! Contestó Jesús, Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más y los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar a los lisiados a recobrar la salud, a los cojos a andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento
2: compasión de esta gente, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron,
1: ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes y los pescados, dio gracias. Los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran cuatro mil hombres sin contar a
8: las mujeres y a los niños.
3: San Mateo capítulo 16
1: Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó. Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo
2: porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más
1: señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí.
5: Lo dice porque no trajimos
1: pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe,
2: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron. Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan?
1: sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron,
7: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros
2: que Elías y otros que Jeremías, o uno de los profetas. «¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?» «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», afirmó Simón Pedro. «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús. «Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres, Pedro». Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en
1: la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro...
2: Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les
8: aseguro...
3: San Mateo capítulo 17
1: Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor,
7: qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
1: Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levántense», les dijo. «No tengan miedo». Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó. «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite». Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, «¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?» «Sin duda Elías viene y
2: restaurará todas las cosas», respondió Jesús. «Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de
1: ellos». E entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él.
2: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua.
4: Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo.
2: Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo
1: tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron. «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?» «Porque ustedes tienen tan poca fe»,
2: les respondió. «Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, «Trasládate
1: de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible». Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo,
2: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Lo
1: matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaún, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran tributos e
2: impuestos, a los suyos o a los demás? ¿A los demás? Contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos. Le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que
3: San Mateo capítulo 18.
1: En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro
2: que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida, que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo,
1: en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó,
7: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra
2: mí? ¿Hasta siete veces?» «No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces». Le contestó Jesús, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó. «Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
8: Así San Mateo, capítulo
3: 19
1: Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No han leído,
2: replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido,
1: que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de
2: divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio.
1: Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos. Es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús.
2: Sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda
1: aceptar esto, que lo acepte. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo,
2: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan porque el
1: reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna?» «¿Por qué me preguntas sobre
2: lo que es bueno?» Respondió Jesús, «Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida... Obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates. No cometas adulterio. No robes. No presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido. Dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven
1: y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar
2: en el reino de los cielos. De hecho, te resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, a un rico entrar en el reino
1: de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, «En ese caso, ¿quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús mirándolos fijamente. «Mas para Dios todo es posible». Eh, «Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte», le reclamó Pedro. «¿Y qué ganamos con eso?». Les aseguro Respondió
2: Jesús Que en la renovación de todas las cosas Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso Ustedes que me han seguido Se sentarán también en doce tronos Para gobernar a las doce tribus de Israel Y todo el que por mi causa haya dejado casas Hermanos, hermanas Padre, madre, hijos o terrenos Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. San Mateo capítulo
3: 20
2: Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, «¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día?» «Porque nadie nos ha contratado», contestaron. Él les dijo, «Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo». Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, «Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros». Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. «Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora», dijeron. «Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él le contestó a uno de ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros,
1: y los primeros últimos». Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y les dijo,
2: Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten
1: y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús, y arrodillándose, le pidió un favor. —¿Qué quieres? —le preguntó Jesús.
0: —Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
2: —No saben lo que están pidiendo —les replicó Jesús. —¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber?
4: «¡Sí, sí podemos.
2: podemos!» «Ciertamente beberán de mi copa», les dijo Jesús. «Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda
1: no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre». Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben,
2: los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos» y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le
1: sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos, que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron,
7: «¡Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros!»
1: La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza,
5: «¡Señor, hijo de David!» Ten compasión de nosotros.
1: Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes?
2: Señor, queremos recibir la vista.
3: Jesús... San Mateo, capítulo 21.
1: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada
2: y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya
1: los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. «Digan a la hija de Sión, «Mira, tu rey
4: viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga».
1: Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús». Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino Otros cortaban ramas de los árboles Y las esparcían en el camino Tanto la gente que iba delante de él Como la que iba detrás Gritaba
4: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito
5: el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana a las alturas!
1: Cuando Jesús entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió
0: ¿Quién es este?
1: Preguntaban.
0: ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea!
1: Contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está. Les dijo, Mi casa será llamada
2: casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones.
1: Se le acercaron en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo,
0: ¡Hosanna, al hijo de David!
1: se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí. Respondió Jesús
2: ¿No han leído nunca?
1: ¿En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó Y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania Muy de mañana cuando volvía a la ciudad tuvo hambre Al ver una higuera junto al camino se acercó a ella Pero no encontró nada más que hojas nunca más vuelvas a dar fruto le dijo y al instante se secó la higuera los discípulos se asombraron al ver esto ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? preguntaron ellos les aseguro que si tienen fe y no dudan les respondió
2: Jesús no solo harán lo que he hecho con la higuera sino que podrán decirle a este monte quítate de ahí y tírate al mar y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que
1: pidan en oración. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad?
2: Lo interrogaron. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo
1: o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, «Del cielo», nos dirá, «¿Entonces
2: por qué no le creyeron?». Pero si decimos, «De la tierra»,
1: tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, «No lo sabemos».
2: Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor. Pero
1: no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?
5: El primero.
1: Contestaron ellos. Jesús les dijo, Les
2: aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después, les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, «A mi hijo sí, lo respetarán». Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia». Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores?
5: Hará que esos malvados tengan un fin miserable.
1: Respondieron.
5: Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha.
2: Les dijo Jesús. No han leído nunca en las Escrituras... La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre
1: esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús se dieron cuenta de que hablaba de ello.
3: San Mateo
1: capítulo 22 Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, «El reino de los cielos
2: es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo» mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, Digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados,
1: pero pocos los escogidos. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos, junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme
2: la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César. Respondieron. Entonces denle al César lo
1: que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día, los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema.
6: Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer?,
2: ya que todos estuvieron casados con ella Jesús les contestó Ustedes andan equivocados Porque desconocen las escrituras y el poder de Dios En la resurrección las personas no se casarán Ni serán dadas en casamiento Sino que serán como los ángeles que están en el cielo Pero en cuanto a la resurrección de los muertos ¿No han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de
1: vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta.
5: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al
2: Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.
1: Le respondió Jesús.
2: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos... Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De
2: David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David hablando por el Espíritu lo llama Señor? Él afirma, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responder.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los maestros de la
2: ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí pero no permitan que a ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo ni permitan que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos! cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¡Fariseo ciego! Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos hipócritas! Que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos! ¡Hipócritas! Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen... Si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! ¡Que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada.
3: San Mateo, capítulo
0: 24
1: Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo, «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, «¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? «Tengan
2: cuidado de que nadie los engañe», les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores». Entonces los entregarán a ustedes, para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que oiga entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, ¡Miren! aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigarás. San Mateo capítulo
3: 25
2: El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas las insensatas dijeron a las prudentes "Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando no, respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. ¡Señor! ¡Señor! suplicaban. ¡Ábrenos la puerta! No, no las conozco, respondió él. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. El reino de los cielos era también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil señor, dijo usted me encargó cinco mil monedas mire, he ganado otras cinco mil su señor le respondió «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor». Llegó también el que recibió dos mil monedas. «Señor», informó, «usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil». Su señor le respondió, «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ha sido fiel en lo poco». Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, Échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él le responderá, Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos,
3: San Mateo, capítulo 26.
1: Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, Como ya
2: saben, faltan dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo
1: crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían. No sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer?
2: Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio
1: se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo uno de los doce el que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes ¿cuánto me dan? y yo les entrego a Jesús les propuso decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, «El maestro dice, «Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, «¿Acaso seré yo,
2: Señor?» «El que mete la mano conmigo en el plato». «Es el que me va a traicionar». Respondió Jesús. «A la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido».
1: «¿Acaso seré yo, Rabí?» Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. «Tú lo has dicho». Le contestó Jesús. Mientras comían... Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, Beban de ella todos ustedes.
2: Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo
1: en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche, les dijo
2: Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
1: Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó
2: Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo,
1: me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní Y les dijo Siéntense aquí mientras voy más allá a orar Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Y comenzó a sentirse triste y angustiado Está la angustia que me invade Que me siento morir Les dijo Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es
2: posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo
1: que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No
2: pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora.
1: Le dijo a Pedro,
2: Estén alerta y oren, para que no caigan en tentación.
1: El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez, se retiró y oró. Padre
2: mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo,
1: hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo
2: y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense,
1: vámonos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida, Judas se acercó a Jesús y lo saludó: Rabí, le dijo, y lo besó: Amigo, le replicó Jesús, «¿A qué vienes?». Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús.
2: «Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición ¿Más de doce batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas.
1: Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Poniéndose en pie. El sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, Te ordeno, en
7: el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios.
1: Tú lo has dicho, respondió Jesús.
2: Pero yo les digo a todos... De ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del Todopoderoso Y viniendo en las nubes
1: del cielo ¡Ha blasfemado! Exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras
7: ¿Para qué necesitamos más testigos? ¡Miren! ¡Ustedes mismos han oído la blasfemia! ¿Qué piensan de
6: esto? ¡Merece la muerte!
1: Le contestaron entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: A ver, Cristo,
2: adivina quién
1: te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó: Tú
4: también estabas con Jesús de Galilea,
1: le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego, salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí,
0: Este estaba con Jesús de Nazaret».
1: Él lo volvió a negar, jurándoles, «A ese hombre ni lo conozco». Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, «Seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo. San Mateo, capítulo 27 Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús lo ataron se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador cuando Judas el que lo había traicionado vio que habían condenado a Jesús sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos
4: he pecado les dijo porque he entregado sangre inocente
7: y eso a nosotros qué nos importa
1: respondieron ¡allá tú! entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí luego fue y se ahorcó los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros por eso se le ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata,
4: el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor.
1: Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó,
7: ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: Tú lo dices. Respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada.
7: ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le
1: dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó.
4: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo?
1: Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado.
4: No te metas con ese justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un
5: sueño.
1: Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús.
4: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?
1: Preguntó el gobernador.
4: ¡A Barrabás! ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?
1: Respondieron todos.
4: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?
1: Pero ellos gritaban aún más fuerte. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente.
7: Soy inocente
4: de la sangre de este hombre. ¡Allá ustedes! ¡Que su sangre
7: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!
1: Contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo
5: de los míos!
1: y le escupían. Y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Y se sentaron a vigilarlo, Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes,
5: ¡sálvate a ti mismo! Si eres el hijo de Dios... Baja de la cruz.
1: De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. <risa> Salvó a otros, decían. <risa> Pero no puede
6: salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. <risa> él confía en Dios. ¡Pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere! ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios?
1: <risa> Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza. ¡Elí! ¡Elí! ¿Qué significa?
5: Dios mío, Dios
1: mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, Está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, ¡Déjalo! A ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, «¡Verdaderamente, este era el Hijo de Dios!» Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. —¡Señor! —le dijeron. —Nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, —A los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una
4: guardia de soldados,
1: les ordenó Pilato.
4: Y vayan a asegurar
3: el sepulcro lo mejor que puedan. San Mateo, capítulo
0: 28.
1: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No tengan miedo.
2: Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben.
1: Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron. Le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús.
2: Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea,
1: y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron. Digan que los discípulos de Jesús pidieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
2: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.